1: Versprochen. Versprochen.
2: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Ich versuch's gar nicht erst. Ich bin nicht Hugi, Hugi ist nicht da. Deswegen übernehme ich das heute vielleicht ein bisschen holprig. Wir sind heute nur zu viert. Drei davon, drei von uns, sind frisch aus dem Workshop-Abenteuer zurück, was bei Jochen stattgefunden hat. Deswegen weiß ich nicht, ob es im Abschnacker vielleicht darum gehen wird. Es gibt bestimmt viel zu erzählen. Notfalls wird auf die entsprechenden Podcasts verwiesen, die da entstanden sind. Jedenfalls ist mal wieder Abschnackerzeit und tja, wer jetzt sofort ein Thema hat, der könnte eigentlich gleich übernehmen, sonst Jochen. wüsste ich jetzt auch nicht, was ich mhm. erzählen soll. <lacht>
3: ähm, wie ist es für dich, wenn die ganzen Kinder zum, Pod äh, zum, zum Workshop <lacht> da sind und dann sind alle auch wieder irgendwann weg?
4: Ja, das ist schön, wenn er kommt und solange er da seid. Und wenn er dann weg seid, dann ist es plötzlich ganz ruhig.
1: Hm.
4: Das ist dann ganz komisch. Niemand, der Alkohol trinkt oder sonst irgendwelche <lacht> Sachen zu sich nimmt.
2: Die Zimmer sind auf einmal wieder fürchterlich <lacht> sauber.
4: Ja. Müssen wir noch ein bisschen hinterherputzen. Ja. <lacht> 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 oh. Ach ja, wo man freut sich, wie gesagt, jedes Jahr wieder. Das ist das auch schön. Ich freue mich jetzt auch schon auf den nächsten. Philipp,
2: bei dir, mhm, Ja. um Silvester rum. Ja? ja, wenn das so bleibt dabei, das müssen wir dann nochmal sehen. Also von unserer Seite, ja, gar kein Problem. Also gar kein Problem, ja. also das sehen wir dann <lacht> über die Kinder outsourcen, aber das kriegt man schon alles irgendwie hin. Dass Was ihr auch einen denn Platz denn zum Schlafen habt, sagen wir mal so.
4: Ja. Das wird ja, dann das wahrscheinlich ein bisschen alles. kleinerer.
2: Ja, also, ich denke mal von der Besetzung her, wie wir es bisher hatten, mal gucken. Aber das, das können wir jetzt planen mit unserer neuen Discord-Gruppe, die da extra dafür ausgelegt ist, Workshops zu planen. Wir sind da ja jetzt oh, ja. super professionell aufgestellt hier.
3: Vielleicht hören ja jetzt auch ein paar Leute mit, die das schon kennen mit den äh, Workshops. Wir haben es ja schon häufig mal erzählt. Es gibt ja vielleicht so welche, die haben das noch nie gehört. Aber ganz kurz nochmal: die Workshops sind ja von uns mal vor vielen, vielen Jahren ins Leben gerufen wurden, um Leute aus der deutschen Manga-Szene zusammenzubringen, Zeichner, nicht -Zeichner, aber auch Leute wie der Andre Diaz, der dann halt damals in die Gruppe reingekommen ist, weil er äh, primär für den äh, Podcast ein paar Sachen hatte und, und halt auch immer mal irgendwie andere Projekte noch mit reinwirft oder wir hatten auch schon Leute, die kamen mehr aus dem Animationsbereich. Wir hatten zum Beispiel ja mal den Kim, der da auch zu dem Zeitpunkt für Rocket Beans die Animation gemacht hat. Hm. Ja, after Fast Credit Hero 60. Animation so.
2: Was? Tell Was, me more, davon weiß ich gar nichts. Echt? Wer soll das sein? Nee, habe ich niemals mitgekriegt. Das Fast ist...
3: Hero 60, das lief nee. bei Game 2 mit. Also okay. das, das war dann immer so ein Schnippets am Ende ja, der gut. Game 2-Folge. Mm. Und das war so ein Anime persiflage ding hm. so Schnippetze von ein, zwei, drei Minuten mit ganz vielen Anspielungen auf Pokémon, Yu-Gi-Oh, Dragon Ball und so weiter.
5: Hm, Sailor Moon auch viel. Ja, ja,
3: Power Rangers. So, so das Ganze. Es hat er wirklich so weitgehend alleine da gemacht und dann hat mhm. man auch mal mit dabei. Und da hat man mal irgendwelche Projekte mal au außerhalb seiner Comfort Zone. Und die Workshops sind ja auch immer dafür da, dass sich die Leute, die da aus verschiedenen Ecken zusammenkommen. Sich da mal zusammenschließen, um neue Projekte gemeinsam zu entwickeln und bestehende Projekte vorzustellen, um die in der Gruppe auch mal da einer Kritik äh, zu unterziehen. Und dann kann man da auch von anderen Leuten Feedback einholen. Und das ist sehr durcheinander, sag ich mal. Also, wir hatten jetzt deutlich über 30 Workshops schon insgesamt. Ich müsste so viel schon. mal irgendwann gucken wie viele es genau waren, aber ich glaube, ein paar sind so ein bisschen den Analen der Zeit verschütt gegangen. Mhm. Aber der Jochen-Workshop, der ist immer fest. Der ist seit mhm. 2014 jedes Jahr gewesen
1: mhm.
3: und das ist in Stein gemeißelt. Und nur ist es halt so, dass, dass jedes Mal, wenn Workshop ansteht, und, beziehungsweise wenn der Workshop schon läuft, kriege ich von dutzenden Menschen im Internet E-Mails und äh, Tweets und so weiter, warum ich die denn nicht eingeladen habe. Hm. Und ja, das stimmt, ich bin da so ein bisschen, weil, weil ich halt damals zusammen mit dem Geier-Martin sozusagen das Pilotprojekt mal ins Leben gerufen habe und dann für unsere, in, in, in der Gru ja, die Gruppe kann man ja gar nicht sagen, weil es sind so viele wechselnde Mitglieder, aber jetzt so die äh, Workshops, wie wir sie jetzt kennen, das habe ich ja damals auch zum ersten Mal bei uns in Chemnitz hier gemacht, bevor es dann halt auch viel zum Hugi und zum Jochen ging und aber auch schon beim Philipp und bei der Anna Backhaus und so weiter. Aber äh, du hast dann halt ganz viele Leute, die wollen dann irgendwie mal mit rein und denken, ja, der Dev ist da irgendwie immer recht präsent, ich schreibe den mal an. Und ich möchte aber gar nicht diese diese undankbare Position haben. Ich Tut mir leid, Aaron
2: Hawkey, dieses Mal nicht. Der Platz war leider schon weg. <lacht> ja,
3: genau. Aber so komisch das klingt, ähm, das ist, ja, Aaron Hawkey, ne, das ist ein bisschen sehr krass, aber <lacht> es sind tatsächlich einige der, der erfolgreichsten und renommiertesten deutschen Comiczeichner und Zeichnerinnen, nicht mal unbedingt aus der Manga-Szene, das haben wir dann eh irgendwann mal gekippt, die Regel, dass es unbedingt Manga sein muss, die sich da schon bei mir gemeldet haben, ob wir da nicht mal was machen können. Wir können auch mal zu denen kommen. Und es ist irgendwie cool, ne? Also dass die Manga-Workshops halt mittlerweile auch irgendwie so angekommen sind in der Szene, dass man das kennt, dass die Leute das auch dann über Twitter mitbekommen. Ach, die machen wieder sowas, die, die Kids, cool, cool. Und ich habe aber eher gedacht, dass wir mit gutem Beispiel vorangehen und überall in Deutschland sich dann solche Gruppierungen bilden, dass es halt unseren Workshop gibt, wo dann immer der Jochen und Hugi und Sue und so weiter dabei sind und dann gibt es aber irgendwo, was sehe ich im Raum Norddeutschland, dass dann die Leute vom Buddelfisch Verlag da sich immer so zusammensetzen und dann gibt es vielleicht unten Richtung Bodensee noch eine eine Gruppe von den Krake comic leuten hm, in München und äh, Schlag mich tot, Berlin, Leipzig, Gib überall könntest du Gruppierungen machen. Und ich glaube, das ist noch nicht passiert. Also ich glaube, das ist immer noch so ein recht einzigartiges
2: Ding. Ich glaube, die Madeleine Rehmann und ihre Homies, ich glaube, die machen immer sowas oder so, um die... Gott, wie hieß, oh Gott, wie hieß die eine? Ähm, die war auch damals immer mit auf Messen gewesen. Die hatte so... Ja, das war die so eine Russin, wie hieß sie? Ja, genau, genau. Ich glaube, die machen immer sowas in die Richtung, oder? Ich weiß nicht, ob da der Schwerpunkt ist, irgendwie direkt so eine Projekttage zu machen glaube, oder ob die sich einfach ich so Ich glaube, treffen, die treffen
3: sich aber dann nur einen Tag oder so. Okay. Das ist ja die oh. Nürnberger Crew. Hm. Also wenn das wirklich, das ist, woran ich jetzt gerade denke, es gibt auf alle Fälle im Raum Nürnberg da recht viele, gerade auch Manga-Zeichnerinnen. Und da hm. lohnt sich das auch wirklich sich regelmäßig zu treffen und auch ich weiß zum Beispiel in Leipzig gibt es das Trink Tor, da ist zum Beispiel auch der Alex dabei, der jetzt das erste Mal auch mit bei einem ähm, Workshop mit dabei war auch äh, ein, ein, ein wichtiger Kontakt auf alle Fälle und dann äh, in Aachen war ich mal zu sowas da gab es dann auch ganz viele äh, Zeichner, wo ich mir denke, echt so eine Stadt wie Aachen, das ist jetzt nicht unbedingt ach, ich muss ganz kurz ich müssen, ich, ich werde gerade unterbrochen, jetzt gerade Total Betrieb und der Hund der springt auf den Tisch und ist ganz nass und äh, geht hier an, an Seiten ran wo ich noch Aquarell ran machen wollte äh, verspritzt überall den Regen das ist total überdreht ich glaube, zu hat ihm wieder äh, LSD gegeben oder was draußen heimlich so, ach der Hund, der ist so schwer mhm. zu erziehen, ich muss dem LSD geben, dann geht es ihm irgendwie ein bisschen lustiger zu,
2: na das geht ja gut los die
3: tanzen noch hier und es ist ganz verrückt. Und die Hund denkt, ich verstehe überhaupt nichts mehr, was soll ich denn jetzt machen? Warum sind denn alle so verrückt? So, okay, jetzt haben sie... Das ist wie, wie so bei Muppet-Show irgendwie so zwischendurch mal so ein Einspieler. Na, naja, egal. Okay, ja. Aber es gibt da halt so ein paar Ansätze, aber so dieses Mal wirklich eine Woche lang unter einem Dach wohnen. Ich finde das ganz wichtig. Mhm. Und immer wenn du neue Leute dabei hast, Merkst du, wie die erst reinkommen müssen? Ja. Und äh, ich finde auch, einmal zum Workshop kommen, das reicht doch nicht. Man muss schon hm. wenigstens zweimal dabei gewesen sein, weil dann kannst du beim zweiten ja. Mal so dein, deine Maske abwerfen. Hm. Philipp, ja, ja, du das bist kann, ja ich, kann eigentlich, ich bestätigen. Ja. Du bist ja eigentlich auch so gefühlt so ja, Urmitglied, so Grundgestein in der Szene, aus denen unsere Workshops rausgekommen sind. Also du bist dafür es relativ spät mhm. das erste Mal dabei gewesen ja. es beim dritten
2: Mal oder vier das war mal. beim Jochen Mal vor mhm. einigen Jahren stimmt und also da bin ich ich bin ja lange raus gewesen das hatte ich ja mal an anderer Stelle erzählt
3: und hattest du damals das Gefühl irgendwie du du, du, du bist du da zu so einer eingeschossenen Gruppe voller Insider-Gags und müsstest erstmal ja. da
2: wieder dich reinfitzen? Ja. Zusätzlich Imposter-Syndrom. Also ich hatte wirklich das oh, Problem ja. damals, weil ich lange nichts gemacht habe, habe ich mich dann wirklich zwischen euch, ihr wart immer so ja krass geoutsourced und hier habe ich mein neues Projekt und da. Und ich hatte halt nichts vorzuweisen, weil ich zu der Zeit komplett oder fast komplett inaktiv war. Und ich habe mich da immer echt fehl am Platz gefühlt, weil ich da gar nicht, gefühlt habe, dass ich das Recht habe, jetzt dabei zu sein. so bei Ah, einem schade. Und, aber ich bin doch auch da. Ja, du bist ja aber <lacht> Ja, aber ich zeichne ja gar nicht.
4: Dann ja, du aber du bist Fähler ja
2: regelmäßig fahrzeugen. dabei gewesen, immer egal, ob es auf Messen war oder was. Ich bin ja da wirklich meine Zeit lang komplett raus gewesen. Und dann hatte ich echt so das Gefühl, nee. ich gehöre da irgendwie nicht mehr mit dazu. Also nicht jetzt, weil ich es nicht will, sondern weil ich halt denke, ich habe da nichts beizutragen, sage ich mal. Da haben mir die Podcasts durchaus geholfen, weil das war für mich so ein Hauptgrund mit am Anfang. Weil ich wollte unbedingt, <lacht> so blöd wie es klingt, in so einem Podcast mal mhm. dabei sein. Ähm, Gerade weil wir damals den Dragon Ball Podcast ja geplant hatten, den wollte ich unbedingt mal mit abfeiern. Und das war eigentlich der Hauptgrund, wo ich gedacht habe, okay, da finde ich mal wieder so eine Nische, dort einen, einen Anschluss zu finden, wo ich wieder eine Rechtfertigung habe, mal dabei zu sein. Und was man halt auch sagen muss, dass diese Workshops immer eine krasse krasse, krasse Motivation ausgelöst haben in mir, dass ich wieder das Gefühl hatte, ich muss mm. unbedingt wieder zeichnen, das wieder was machen. Den ähm,
5: Effekt gab es auch diesen Workshop wieder. Ja, ja. den gibt
2: es den gibt's immer. Die Frage ist dann halt, wie lange das anhält. Bei mir war das dann immer nicht so lange, dass man dann halt schnell vom Alltag wieder geschluckt wird und sich denkt, okay, ich ähm, kann das irgendwie nicht unterbringen oder will es nicht, keine Ahnung. Ähm, deswegen war auch die Regelmäßigkeit dann ganz interessant und jetzt durch die Podcast, die wir jetzt aufnehmen, durch die Regelmäßigkeit ja, bin ich halt wieder komplett auf die Schiene gekommen, dass ich wieder regelmäßig zeichne und alles. Das ist auf jeden Fall cool. Also Und später dann natürlich ja selber einen Workshop ausgerichtet und so. Das, mm. das macht halt immer Spaß, die Leute einfach mal wieder zu sehen und so. War ja auch, das geht ja über das, das Arbeiten hinaus oder dass man sich kennt und Comics zeichnet. Das ist ja, ja. dann doch schon eher so ein Freundschaftsding. Und das ist einfach angenehm gerade, weil alle irgendwo in Deutschland verstreut wohnen und allein, um das zu, sich wieder zu sehen, finde ich die Workshops halt eine tolle Sache. Und, aber ja, du es ist genau wie du gesagt hast, am Anfang hatte ich echt so, so Probleme wieder reinzukommen oder überhaupt eben gerade auch viele Insider und man ist gefühlt Jahre nicht dabei gewesen und mhm. hat die ganzen Messen versäumt und mittlerweile habe ich das natürlich abgestreift, dann ist man auch sicherer und kennt die Leute, aber am Anfang war das definitiv so, das stimmt.
3: Aber das merkst du wirklich und wie gesagt, du bist ja schon jemand, der zu dem Workshop, wo du das erste Mal mit dabei warst, alle kannte. Und trotzdem ja. empfindest du das jetzt so? Und ich habe ja jetzt natürlich einen Vorteil, weil zusammen mit Sue bin ich halt der Einzige, der auf jedem Workshop bisher war. Jochen ist dann mit Hugi wahrscheinlich Platz 2, die haben jeweils so vielleicht mal ein, zweimal gefehlt. Hm. Und dann ja. hast du an. halt, aber ja, schon einen relativ gespieltes Team der andre zum beispiel der ist relativ spät erst dazugekommen hat aber glaube ich seitdem vielleicht einmal nur gefehlt und irgendwie gehört dann halt der andre mit dazu oder? alle denken der ist wer, warum der ist ja. das? aber irgendwie man hat sich damit angefangen und ich habe dann immer, ich bin die der podcast verwaltung genau und hm. ich habe dann immer großes mitleid mit Leuten, die neu dazukommen, wie jetzt halt der, der Alex. Ne? Und das war halt schon, wie gesagt, ein ganz wichtiger Kontakt. Da habe ich mich auch ganz sehr gefreut, den mit dabei zu haben.
1: Mhm.
3: Und dann war vorm Alex dann bei dem Hookie workshop der letzte, ähm, ja genau, äh, da war dann die Katrin mit dabei, also die Rin Ember, die ja vielleicht jetzt auch gerade mitzuhört. Und jedes Mal hast du dann bei den Leuten das Gefühl, ja, die müssen erstmal verstehen, was jetzt hier abgeht. Ja? Ja. Und ich habe da immer total Mitleid, weil ich denke, das ist doch bestimmt ganz anstrengend. Und die, die Boys, die sind alle irgendwie komisch. Und äh, dann labern die irgendwie den André alle zu und machen den fertig. Und was ist denn hier los? Was, warum sind die denn jetzt so böse zu, zu dem André? Ja, dann
4: sind sie zwei Tage mit dem anderen zusammen und verstehen es ja genau, aber das ist halt der wow. Ende, man eine
3: Weile dabei sein. und ich hoffe halt immer, dass wir das schaffen die Leute halt in dieser schwierigen Anfangszeit so schon reinzuholen dass die dann Bock haben dass die halt dabei bleiben, irgendwie nochmal wiederkommen wollen, weil dann läuft das schon, also dann kommt die auch immer wieder, habe ich das Gefühl oder wollen, verlieren halt nicht das Interesse daran aber dann kommt das halt auch zustande, dass das, dass das so ein Pool an Menschen ist. Und ich merke dann auch, wenn da mal jemand zwischendurch mal ein, zwei, drei Mal nicht dabei war, wie jetzt zum Beispiel der Martin Geier. Der Martin Geier, ne? der Martin Geier mhm. war jetzt endlich mal wieder mit dabei, haben uns riesig gefreut. Das ist jemand, mhm. den laden wir immer ein. Mhm. Wirklich jedes Mal, wenn Workshop ist, extra Einladung nur für den. Und dann klappt das aber verhältnismäßig selten. Und dann denkt man schon, ach, das arrogante Schwein. Das arrogante, wunderschöne, dümme Schwein. Äh, nee, aber, nee, also ich, ich weiß auch, der hat äh, viel zu tun, auch mehr als wir alle. Und hab dann jedes Mal, wenn er wieder da ist, das Gefühl, ach, der arme Martin, der, der weiß auch wahrscheinlich jetzt nicht, wie dem geschieht. Der war jetzt wieder ein Jahr nicht dabei. Und auf einmal haben die wieder nur irgendwelche völlig neuen Running Gags und das ist alles ganz komisch und schwierig. Und deswegen ist es auch gut, dass die Workshops jetzt immer länger gehen. Also von mhm. Anfangs mal so drei, maximal vier Tage sind wir jetzt schon bei über einer Woche. Und das braucht
2: man aber auch. Mhm. Ja, und weil du, du hast erstaunlicher, wenn ich mal kurz dazwischen dazwischenkrebschen ja, darf, klar. du hast da erstaunlicherweise ähm, viel zu tun, sag ich mal. Also die, ich oh, finde, ja. die Workshops sind immer sehr vollgestopft, du hast relativ wenig Leerlauf, obwohl man, ich meine, gut, seitdem die Podcasts dazugekommen sind sowieso, aber dadurch, dass du keine, wie du schon gesagt hast, es ist sehr chaotisch, du hast keine Regel, so ich sag mal, so ein Tag verläuft irgendwie immer anders und dadurch, dass du ganz viele verschiedene Leute hast, die ganz viele verschiedene Rhythmus haben mit dem, was sie tun und so, hast du immer das Gefühl, dass da... Mh, das ist wie so, eine, wie so eine Masse, wie so eine breiche Masse, wenn du an so einen Workshop denkst, wo, wo, wo mm. immer irgendwas passiert, aber du hast so diese ähm, diese Zeiten schon mal nicht. Also wie, wie lange man dann in der Nacht noch rumsitzt. und so. Also ich muss sagen, ja. nach so einem Workshop ist bist du einfach fertig. Also mir ging es zumindest so, weil ja. das ist auch immer schlecht gewesen dann für die Podcasts, die dann zum Schluss sind, weil du dann einfach auch irgendwie nach dem dritten Podcast einfach keine Energie hast oder keine Lust mehr, was zu erzählen. Und ich habe das ganz oft gehabt, wenn ich die dann wieder angehört habe, dass ich mir dann so denke, na, jetzt hättest du doch was sagen können. Das, jetzt hätte ich sowieso, ich hätte irgendwas zu erzählen jetzt zu dem Thema oder so, aber ich habe damals keine Energie gehabt. Und dadurch, ähm, ich keine Ahnung, ob das jetzt sowas ist, was den Podcast oder den Workshop ausmacht oder ob man da vielleicht mal ansetzen müsste, dass man das irgendwie mehr streamline, keine Ahnung. Vielleicht passt es ja auch so. Aber wenn du sagst, mm, so, ja. ich sag mal, so eine, so eine lange Zeit, so über eine Woche habe ich jetzt auch noch nicht mitgemacht. Ich finde, das ist nicht schlecht, weil dann, dann hast du einfach mehr Zeit einfach und man äh, kann ja machen, oder niemand nimmt <lacht> äh,
3: also äh, Schlaf. Naja, <lacht> naja. also ich, ich würde halt auch sagen: Je länger der, der Workshop läuft, desto mehr produzierst du natürlich. Klar, es ist jetzt nicht so, dass du dass du sagst: Ja, wir, wir treffen uns jetzt acht Tage und nicht wie früher vier und, und nehmen jetzt die Arbeit, die wir uns früher für vier Tage genommen haben, und teilen die auf acht Tage auf. Und Du machst halt stattdessen wirklich die doppelte Arbeit. Ne? Also, da lassen wir uns nicht lumpen. Mhm. Und ja, auf alle Fälle. Das ist, das ist nicht nur ein Workshop, sondern auch ein Sweatshop, weil wir ohne Ende produzieren. Mhm. Und äh, ich so, du hast so viele interessante Sachen angesprochen. Ich hoffe, ich ver vergesse nichts. Äh, einmal das, das Thema mit dem Podcast. Da kann ich dich gleich halt nochmal jetzt hier äh, beruhigen. Ich fand, das war auch ganz wichtig, als wir dann bei dir mal waren. Hm. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, ob es das erste oder das zweite Mal oder wahrscheinlich einfach beide Male, als wir bei dir in Karlsdorf geworkshopt hm. haben, äh, fand ich, dass du da. Äh, sehr gut da bei den Podcasts dich so reingeklingt hattest. Weshalb ich dann auch gleich wollte, dass du unbedingt jede Woche hier mit bei diesen Discord-Sachen dabei bist. Mhm. Weil das halt eine ganz andere Qualität auch gleich war. Und wenn du jetzt sagst, hm, wer aber mehr gegangen, dann wirklich Jammer, eine Niveau, Aber das hat wirklich auch nochmal so diese Podcast-Gruppe aufgewertet. Also das ist schon ganz wichtig. Und. Ja, ich verstehe das aber auch, dass man manchmal einfach total hinüber ist und dazu eine kleine Anekdote. Wir haben jetzt bei dem letzten Workshop beim Jochen letzte Woche relativ wenige Folgen aufgenommen. Bei dir, Philipp, haben wir in vier, fünf Tagen mal 14 Folgen aufgenommen, mhm. weiß ich noch. Jetzt haben wir beim Jochen in etwa acht Tagen, glaube ich, acht Folgen aufgenommen, also durchschnittlich eine pro Tag, haben wir aber auch mal vier Folgen an einem Tag alleine aufgenommen. Und da haben wir uns wirklich die ersten Tage richtig schwer getan.
1: Mhm.
3: Und das, der erste Abend war auch, glaube ich, da, wo André dann dazu gekommen ist. André ist erst äh, drei Tage später mit dazu gestoßen. Am erst, ja. Da haben wir vier Folgen Workshop, äh, ach, ah, ich, Podcast ja, ja. angefangen <lacht> und alle äh, verworfen, alle zwischendrin abgebrochen. Teilweise nach 20 Minuten, einer halben Stunde gesagt, das wird nichts. Krass das passiert sonst nie, das ist auch früher nicht passiert, aber man merkt dann noch manchmal, man ist dann noch wirklich, ne, es, es war dann irgendwann noch mal nachts um zwei, halb drei und dann will André auf einmal noch über Bojack Horseman reden, was jetzt auch nicht unbedingt die unkomplexeste Serie der Welt ist, mhm. Weil ich habe echt gemerkt, ich penne beim Erzählen ein, also wirklich, ja, ich habe manchmal so einen da Satz, das sah aber auch süß aus. Ja, ich habe irgendwie einen Satz angefangen und habe gedacht, hä, hab, wie habe ich denn den Satz jetzt angefangen? Und, na, total <lacht> du so relativ, also ganz gut angefangen und dann so total abgesagt. Und jetzt, da will ich nämlich auch nochmal einen Bogen spannen, weil nämlich die Podcasts ursprünglich auch mal mit dafür da waren, nein, nicht ursprünglich, aber irgendwann waren die mal wie so ein Lückenbüßer und das ist nämlich noch das Thema mit der Struktur, was du gerade ansprichst, das wäre nochmal ein Riesenfass, was ich dann gerne nochmal äh, hinten ranpacken würde, an das was ich jetzt erzähle ähm, Struktur ganz kurz gesagt, war am Anfang das Ein und Alles bei den Workshops ich habe da einen Workshop geplant und wirklich so nach dem Motto wir haben jetzt drei Tage, Tag 1 machen wir das Tag 2 das, Tag 3 das, das gibt's zu Mittag, zu der Uhrzeit gibt es Mittag der wird hier schlafen, der wird da schlafen, dann ist hier noch äh, irgendwie mal ein Fernsehfilmteam oder was da, dann müssen wir hier durch sind durch... eure
2: Cloud-Zeiten.
3: Ja, mhm. also so ähnlich <lacht> war es tatsächlich, also ich weiß noch, der erste Workshop hier bei mir, ich sitze ja jetzt auch gerade in dem Raum, wo wir damals alles saßen, das war extrem krass durchgetaktet, da war sogar zwischendurch mhm. mussten Masu und ich zur Wahl, sind alle mitgekommen, habe ich gesagt, okay, aber den Weg zur Wahl kombinieren wir mit einem Programmpunkt, weil wir nicht genug Zeit haben, da haben wir auf den ein Kilometer oder was das ist, an Strecke, haben wir halt das nächste Konzept geplant und haben da Charaktere entwickelt und Horrorgeschichten uns ausgedacht. Und als wir zurück waren von der Wahl, eine halbe Stunde später, ging es aber los, wieder an die Zeichenbrette. Total krass, total auf, auf äh, 100% die ganze Zeit nachts lange aufgeblieben, den ganzen Tag durchgeschuftet, jeden Tag so im Durchschnitt 10 Seiten Comic produziert. Total irre, das schaffen wir nicht mehr, aber da komme ich dann später nochmal dazu. Und irgendwann wurde das halt immer mehr aufgeschwemmt, diese Struktur, dieses Strenge an den Workshops. Und dann kamen immer mehr Leute, die nur gesagt haben, ah, ich habe hier ein privates Projekt, was ich noch zu Ende bringen will. Ich habe gar keine Zeit für eure äh, Kollaboration oder Projektvorstellung, lasst mich einfach machen. Und das war eigentlich nie die Idee von diesen Veranstaltungen. Das hat mich dann noch geärgert. Und da war dann nämlich das mit den Podcasts nur halt so ein Lückenbüßer, dass wir gesagt haben, na, damit wir überhaupt irgendwie miteinander kommunizieren, äh, dann lass uns doch das wenigstens ein bisschen strukturiert machen und lass uns da ähm, die Gespräche sozusagen äh, mit einer gewissen Struktur versehen. Das waren dann halt die Podcasts. Aber genau genommen waren die Podcasts nur so eine Behelfslösung, und in einer perfekten Welt hätte es den Nurture Podcast gar nicht in der Form gegeben, weil in einer perfekten Welt hätten wir bei den Workshops immer irgendein Thema gehabt, was uns so gefesselt hätte, dass mhm. wir gar keine Zeit gehabt hätten, uns über Steven Universe oder was zu erhalten. Aber naja, so wie es jetzt gekommen ist, hm, sollen sich mhm. irgendwelche Historiker am Ende mal drüber die Köpfe zerschlagen, <lacht> was naja, ich sag mal der
2: der Output spricht ja für sich. Also wenn ich mir angucke, was ihr so rausgehauen habt über die Zeit, das ist schon beeindruckend. Also
4: gut ab. Ja, aber ich also, hatte auch das Gefühl, diesmal war es wieder ein bisschen straffer. Auf alle Plan.
3: Fälle. Genau. Und das war mhm. mir ganz wichtig. Und
2: lag das an den Leuten?
3: Ja, also es also das ist ein Riesenfass. Ich habe das auch <lacht> mit dem André, sowohl auf der Fahrt, als wir vom Hugi wiedergekommen sind, weil André fährt oft bei mhm. uns mit, als auch jetzt bei der Fahrt vom Jochen. Und da hast ja dann immer so fünf Stunden Zeit, um das alles nochmal Revue passieren zu lassen. Und wir gehen das dann wirklich auch sehr analytisch durch, dass wir auch so ein bisschen die Performance der Anwesenden bewerten und sagen, wie wichtig war jetzt dieses und jenes. Und das tut mir voll leid, aber der Workshop beim Hugiel, den hatten wir relativ schlecht bewertet. Und das, wir hatten einfach extrem hohe Erwartungen. Der erste Workshop seit Corona-Ausbruch, und wir haben damals ja alle auch viel riskiert und haben dann gesagt, okay, wir, wir ziehen das jetzt so richtig Corona-konform durch, soweit es geht und gucken halt auch ein paar Wochen vorher, ob wir Symptome haben, sonst kommen wir nicht hin. Und dann war der Workshop und klar, die Leute zu treffen, alles cool, aber irgendwie sind wir nicht zu Potte gekommen, hatte ich das Gefühl wir hatten keine schönen Gruppenarbeiten, ich hatte immer mal was vorgeschlagen, das wurde gleich dann so im Keimer Stick, so, wir haben keinen Bock mhm. auf dein komisches Projekt, Und ich so, aber das war doch mal die Idee früher von den Workshops. Und ich will jetzt auch keinen Namen nennen, wer was wie boykottiert hat, aber es war halt aber. einfach, es war halt mhm. nervig einfach nur für, für mich als derjenige, der halt früher mal für diese Projekte zuständig war, da jetzt in so ein Feld reinzukommen, wo du merkst, die wollen keine Projekte mehr. Dann sitzt hier jemand und zeichnet seinen Webcomic und hier sitzt jemand und äh, probiert ein paar Brushes aus und ich merke dann auch, mit wem soll ich jetzt noch groß hier eine Collab oder was machen. Dann sitze ich halt so ein bisschen sinnlos vor mir rum und, und äh, fasse mir einen Schritt. Weil ich denke, <lacht> was ist denn los? Und dann hast du zwar immer noch dein Programm zwischendurch und es ist auch schön und gut, aber ich bin halt schon jemand, ich bewerte die Workshops letzten Endes daran, wie produktiv ich als Zeichner war, nicht als Podcaster, nicht als Socializer, nicht als Koch, sondern ich will halt so und so viele Seiten am Durchschnitt pro Tag schaffen und das lief ganz schlecht beim Huggy, das lief auch schon in den letzten Jahren immer mal schlecht und mir war das ganz wichtig, dass sich das jetzt nicht häuft und habe deswegen auch jetzt bei dem Workshop beim Jochen extrem auf Effizienz die Leute eingeladen und deswegen zum Beispiel den also äh, also eine vorweggenommen, die leider dann nicht kommen konnte, das ist die Melanie Schuber gewesen. Das, das äh, war dann sehr knapp, die musste dann doch noch absagen. Und ich habe halt gedacht, die Melanie, die ist so eine krasse Arbeitssau und so lange im Geschäft, die hätte alle durchgeschleift von der Motivation her. Aber dann wusste ich halt zum Beispiel auch seit relativ kurzem kenne ich den erst, der Alexander Rubzo, den ich vorhin schon an angesprochen habe. Kuder. Artist aus Leipzig, der viele coole Projekte macht, auch so im Bereich Videospiele und um, Erotikkunst Und mit dem haben wir auch demnächst ein, ein Interview. Könnt ihr euch schon mhm. freuen. Also wir hatten
5: das Interview schon, aber wir senden.
3: Genau, wir senden das demnächst. Könnt ihr euch freuen. Ist wirklich sehr interessant. Und von dem äh, wusste ich halt noch nicht so lange, aber in der kurzen Zeit sofort erkannt, der wäre perfekt für die Workshops. Und der braucht natürlich auch seine Eingewöhnungsphase. Ja, ist auch ein, Erstmal eher ruhiger Typ, aber ich finde, das hat, das ist halt auch super aufgegangen und der hat dann auch nochmal richtig da Feuer reingebracht, was so äh, Projektideen oder so ein bisschen Austausch anbelangt. Der kam dann auch nochmal mit völlig neuen Projekten und dann natürlich der Martin Geier, der ist sowieso, also ist für mich so A plus Premium-Workshop-Gast, ja. weil der haut dann immer Sachen raus, wo du denkst, oh, das ist halt ein Profi. Ne? Also der ja. macht halt gerade so Konzeptionierungssachen beruflich, das ist echt viel wert. Und ich versuche mir da auch immer viel mitzunehmen. Und dann hast du halt Leute wie ein Hookie, und ich will jetzt nicht über den Hookie da schlecht reden, aber der Hookie ist schwer zu begeistern für irgendwelche Gruppenprojekte. Und auch diesmal, na, hier und da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gemacht. Aber der hat mal wieder mitgemacht. Und dann hatten wir mal das erste Mal seit langem wieder so ein cooles Gruppenprojekt, so wie, wie ganz früher mal. Also, Du hast richtig gemerkt, wie alle sofort wieder drinne waren und diesen Ehrgeiz hatten. Und dann, ja, mein Storyboard ist aber als erstes fertig. Ja, aber ich bin schon bei den Inks. Ja, dafür sehen aber meine Inks noch viel geiler aus als deine. Genau da musst du hin. Und dann hatten wir halt wirklich vier äh, ja, Kurzcomics gemacht, die halt insgesamt so anthologiemäßig zusammenhingen. Und da war wirklich, also, also meiner schon, der schlechteste, sage ich mal so. <lacht> Und das war, das war mal wieder, wie so früher der Workshop-Gedanke halt war. Und das wünsche ich mir auch wieder in Zukunft dann mehr. Und da müssen wir auf alle Fälle hin und dann müsst du auch entsprechend die Leute einladen. Das ist für mich ein Traumworkshop, Wenn man halt ein paar Mal so über den Tellerrand geguckt hat, wenn man mal ein paar verrückte Projekte ausprobiert, wenn man halt irgendwie mal ein Genre auch bedient, wo man noch nie was gemacht hat. Von mir aus auch, wenn man noch nie einen Podcast aufgenommen hat und sich dann mal vor zwingt, einfach mal mitzuquatschen.
2: Mhm. Ja, das braucht erstmal Überwindung auf jeden Fall Aber du wächst auch mit jedem Podcast, den du aufnimmst, finde ich Nein, Philipp, weißt du
3: noch, als du das erste Mal dabei warst, was das so für Projekte waren, die wir bearbeitet hatten?
2: Ähm, das war Chasam mit Spiele
3: Scheißhaus Ach, das Scheißhaus? Spiel.
2: Da war ich nicht dabei, nee, da das war eher. Dabei. Nicht dabei. Ah. Hm, ja, bei, beim
3: Scheißhaus Spiele. war der Geier-Martin mit dabei, da dachte ich schon auch, ob oh, wir den je wiedersehen. Also das ist eine legendäre Gruppenarbeit. Also, Da ja, müsste wirklich mal noch was, die großen Gruppenarbeiten von Workshops irgendwann mal, die Top 5 oder was.
2: Direkt so eine Gruppenarbeit habe ich nie mitgemacht, immer bloß hat Ja, na, das Kort war Thema. aber
3: schon so, das, 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 das kommt dem aber schon sehr nahe, was ich als Optimum sehe. Also da kurz zur Erklärung, das Jasam, die, die Anthologie, die von zum Beispiel Adrian von Bauer und so weiter gemacht wird, die jedes Jahr eigentlich rauskam, jetzt aber eventuell nur noch einmal erscheint, ähm, die hat ja immer irgendein bestimmtes Thema. Und ich hatte dann immer so diese Traumvorstellung, dass wir bei den Workshops uns mal zusammensetzen und sagen, okay, hier nächstes Shazam hat zum Beispiel das Thema Spiele, lasst uns doch mal alle gemeinsam ein paar Kurzgeschichten brainstormen und dann machen wir hier in der Gruppe jeder für sich einen Beitrag, jeder Beitrag ist aber auch irgendwie mit den anderen Beiträgen und sei es nur durch irgendein ganz kleines Detail miteinander verbunden. Und wo du dabei warst, ging es halt, wie gesagt, gerade im Spiele und wir haben gesagt, na, dann machen wir halt das Thema Videospiele. Und wir hatten ja dann alle ein Genre, ich, ich weiß gar nicht mehr, ob es zugelost wurde oder ob wir uns da selber dafür entscheiden konnten, was wir machen. Ich hatte auf alle Fälle sowas wie Zelda, so Action-Adventure in dem Stil. Mhm. Geier Martin hatte Rennspiele, ähm, Martin Rudert, hatte der hatte so, so box simulations <lacht> und so weiter. Ich weiß nicht mehr, Philipp, was du hattest?
2: Äh, Sims, aber es ist ah, nie ja. fertig geworden, das Projekt.
3: Ach, schade. Und dann war halt die Idee, dass in jedem dieser Comics eine Figur immer wieder vorkommt, der Tutorial-Guy. Und dann war halt die Idee, dass wir das dann alle beim Shazam einreichen und es wird alles voll cool und dann lesen die Leute das durch und merken, ja, da kommt ja immer wieder dieser eine Typ mit Brille und diesem komischen Peter Panu, der kommt ja immer wieder vor. Aha, ist interessant. Und dann so, ach so, die haben da alle zusammen so einen Workshop gemacht und haben sich da gegenseitig befeuert und ach, das ist ja cool. Ja, letzten Endes haben nur Huggy und ich unsere Beiträge ja. abgegeben. Das war halt ein bisschen schade, aber wir haben das dann nochmal gemacht, ein, zwei Jahre später, da war dann das Thema Schreckgeschichten, das war nur so ein ganz kleiner Workshop, wo du auch dabei warst, Philipp. Ja. Und da schließt das war bei dir. sich der Kreis, weil da haben dann nämlich bis auf eine Ausnahme, das wird leider auch der Geier Martin, mhm. haben nämlich alle mal ihre Geschichte abgegeben. Und dann ist das nämlich aufgegangen und es ging aber noch einen Schritt weiter, weil wir haben ja wirklich auch die Geschichten in der Gruppe vorgestellt und haben hier auch ein bisschen Feedback eingeholt, und uns gegenseitig geholfen und da war dann auch mal jemand dabei, der nicht so im, in Paneling so versiert ist und dann hilfst und sagst, ja, guck mal hier, du kannst hier den Textfluss oder den, den Lesfluss noch erhöhen, indem du das Panel hier streichst und das hier größer machst und das hier nicht schräg, sondern und so weiter und so fort. Und das ist auch ganz wichtig für mich, dass halt niemand einfach nur mit Tunnelblick sagt, ich mache jetzt eine Geschichte über XY, sondern dass man, also beziehungsweise Tunnelblick und dann ich mache die Geschichte und ich zeichne das jetzt komplett einmal durch und erst am Ende zeige ich es den anderen wieder, so dass man bei möglichst jedem größeren Zwischenschritt den anderen das Ergebnis zeigt und sagt, ja Leute, was haltet ihr denn davon, kann man da noch was besser machen? Und darum geht's. Und selbst ich nehme das gerne an, ja, kann man ja sagen, ja, ich bin ja schon eine Weile dabei, Stil ist gefestigt, aber man merkt ja oft gar nicht, was man noch so alles besser machen kann und dann mhm. siehst du halt zum Beispiel so einen Geier, Martin, und was der da abliefert und, und der Alex jetzt, und du denkst, ey, ohne Scheiß, Leute, was ist denn mit euch los? hier In einer Tour delivered ihr, ist ja voll krass. Ja, und auf einmal merkst du, ich bin ja ohne Ende am Produzieren und du wirst so richtig von allen mitgenommen auf so einer Welle. Also ich glaube, Huggy ist jetzt auch mit
4: am Start.
2: Mhm. Hugi nee, der Birst. findet
4: den Weg in den...
2: Ich hatte Foto. ein Foto geschickt eigentlich, aber das wird er nicht gesehen haben.
3: Also falls Huggy auch gleich mit dabei ist, da würde mich es auch nochmal interessieren, wie der das jetzt so wahrgenommen hat, den letzten. Weil Huggy mhm. war auch super produktiv. Der hat ohne Ende Webcomic rausgehauen für sein Sein. Weggearbeitet,
5: raus. Rauszerstört zerstört, gemalt, gezeichnet Krankes
3: der mhm. finde ich Komplett, ja Richtig perverse Produktionssau
5: Scheiß Zeichner
3: Ja, wurde das halt leider auch nicht so war mit den Projekten War bei dir in Karlsdorf damals Aber da haben wir mhm. ja diese horror einzelbild kollaps gemacht Es war super ja. entspannt Das hat mir auch richtig ja. Spaß gemacht als irgendjemand so anfing, irgend so eine Biomasse zu zeichnen, nimmt sich irgendjemand anders mal den Zettel, malt irgendwo noch was ran und dann nimmt sich nochmal jemand den Zettel und dann, dann wusste ich am Ende teilweise wirklich nicht mehr, wer was gemacht hat.
2: Ja, gerade Hugi hat mich da extrem überrascht, wo ich ja. zum ersten Mal wieder gemerkt habe, wie krass er ist so seinen Stil gefunden hat in dieser Beziehung, weil also diese Monsterbilder, was er halt so in seinem Silently macht, Hallo. kann er ja gleich selber was dazu erzählen. Jetzt ist er da.
5: Hallo Hugi. Hey. Ist das Hallo hey. André, Hallo. Hey. Hallo Wer ist das? Wer ist das? Die Hugi.
0: So ist das ja noch. Ne, stimmt nicht. Ist schon mal so gewesen, dass ich mittendrin so reinkomme ja Nicht bloß das, das du bist
2: auch schon eingeschlafen Also du hast schon irgendwie einiges ich
0: hab alles ja, Ihr müsst mal ja. euer Repertoire erweitern Ihr ja. könnt immer nur fachlich, cool ja. und schlau Über irgendwelche Themen sprechen Ich kann auch zu spät kommen Einschlafen mhm. äh, Mit schlechter Laune den Raum verlassen Ja, <lacht> ja. stimmt Vielseitigkeit Das äh, ist wichtig Ich habe gehört, ihr sprecht Über den Workshop Ja, ja mhm. Und ich soll jetzt auch was erzählen, was beim Workshop passiert? Ähm,
3: ja, weniger das. Es geht mir so metabasig um die Workshops. Und ich hatte zum Beispiel, ich wollte mal so ein paar der Gruppenarbeiten der letzten vielen, vielen Jahre Workshop über, wie gesagt, über 30 Workshops waren es ja schon. Was waren so die schönsten Gruppenarbeiten und was sind unsere persönlichen Ziele, was wir uns aus so einem Workshop rausholen wollen, was macht ein Workshop gut? Da habe ich zum Beispiel gesagt, Hugi, nicht persönlich nehmen, aber ich fand jetzt, der Workshop beim Jochen hatte viel besser funktioniert als der bei dir. Und es ist ja überall schön und gute Leute. Hugi, beruhig dich. Aber der Punkt war, der... Der beim Jochen, der war mal wieder so ein bisschen altmodischer durchstrukturiert mit so Projekten. Mm. Und dadurch hatte ich das Gefühl, dass wir Künstler alle sehr produktiv waren. Und da uns sehr viel auch äh, fachlich mal wieder rausnehmen konnten. Ne? Und das hatte mir bei dem Workshop in Vöckingenhausen sehr gefehlt. Und da waren halt meine... Ja, weil
0: das irgendwie komisch war, das stimmt.
3: Ja, naja, ja. Und, und das war ja alles schön und gut, so der Rest, das Soziale und so weiter. Aber ich mach halt die, die Qualität eines Workshops in allererster Linie davon abhängig oder daran fest, wie mein Output ist. Ob ich da gutes Zeug produziere und aber auch Quantität, wie viel ich produziere. Und ich hatte mhm. das Gefühl, diesmal hat es bei allen in beiden Belangen sehr gut geklappt. gerade bei dir, Huggy. Gerade bei dir, Huggy. Ja hast du ja, mal grob durchgezählt, was da bei dir alles abging? Outputmäßig? Ich kann das immer schwierig vergleichen, weil
0: ich auf den anderen Workshops meistens immer so klassisch schmanga seiten gezeichnet habe. Und diesmal fast nur meinen Webcomic gemacht habe und weil der halt so in Farbe und auch irgendwie aufwendiger ist. Aber ich habe ja, ich glaube vier, vier Kapitel da gezeichnet mit Krass. jeweils vier bis acht Panels. Aber die Panels, das sind ja, die sind ja auch fast aufwendig wie eine, ja ich sag mal wie eine halbe. Manga-Seite, bis vielleicht eine ganze Manga-Seite wegen Anmalen und so. Mhm. Und, das und dann ja noch, noch die... In gemacht. Das Inktober habe ich noch gemacht und dann noch diese vier Seiten unserem Special-Comic. Unser ja. Workshop-Projekt mit den Spitznamen. Mhm. <lacht> ja, das ist so, Wie viel ist das? War auf jeden Fall nicht so schlecht. Oh ja. Ich war überrascht. Was da dann alles Also bei
3: kommt. dem Alex, da habe ich immer, der, der saß ja am Anfang mehr so bei euch da, dann saß der die zweite Hälfte des Workshops, wo ich auch ganz in, cool fahren so, dass der mal durchgewechselt hat, die Plätze, saß der dann mehr bei mir. Ich ja, er mal wurde so,
5: durchgewechselt, er wurde durchgewechselt. So.
3: Und da habe ich dann immer mal so rüber gelunzt, der hatte dann meistens entweder was am, am ähm, Laptop oder was gemacht oder äh, in seinem Sketchbook gearbeitet und jedes Mal, wenn ich nicht rübergeguckt habe, hatte ich das Gefühl, der hatte ein anderes Projekt schon wieder am Start.
5: Ja, ja, das ist auch wirklich so. Ohne ein Ende Haus der nach dem anderen Pfeffer. Pfeffer.
3: das ist also krasse Arbeitsmoral. Und ich bin ja. ja immer der Meinung, dass also viel mehr als bei mir dürfte ja fast nicht gehen. Aber nee, 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 nein. Nee. also das, das kann schon durchaus. Ich brauche auch manchmal wirklich eine Weile, um da reinzukommen. Und Ich muss auch zwischendurch ja immer erstmal in die Küche und den Kinderlein ein <lacht> Curry kochen. Aber trotzdem, also ich, ich kann mich echt nicht beschweren. Das sind auch so Sachen, die rechne ich natürlich mit ein, dass man halt zwischendurch kochen und einkaufen und spazieren geht und so weiter. Ja, wie viel ihr schaffen
4: würdet, wenn du nicht immer spazieren wolltest. Ja, das ist halt mein <lacht> größtes Problem.
5: Aber... Äh,
4: den es,
3: Hund
5: einfach irgendwo im Garten
3: tun, dann kann das schon genug. Es klappt ja auch immer sehr gut, wenig zu schlafen. Das war nämlich auch was, was ich beim Hookie komisch fand, dass da irgendwie alle teilweise schon so vor Mitternacht sich so dafür entschieden haben, wir kommen, lasst uns einfach mal schlafen. Und Huki und ich, wir blieben dann immer so zurück. Hä? Was? <lacht> Aber, was ist <lacht> Aber ist es ist im doch noch nicht um vier. So. Naja, na diesmal war es wieder besser. Also wir hatten wirklich schon Workshops, wo dann nachts um fünf noch vier, fünf, sechs Leute da am Zeichnen <lacht> saßen. <lacht> ja. Dieses Mal ging es. Also zumindest Huki und ich, wir waren ja immer äh, sehr lange am Start. Ich, ich habe ich versuche immer beim Workshop immer der letzte zu sein, der ins Bett geht, aber früh auch der erste zu sein, der wieder da ist, weil man muss das ja ausgleichen, dass man zu spät zu Bett gegangen ist. Und das hat dieses Mal geklappt. Nur ich glaube einmal war jemand, ich glaube einmal war Jochen oder so schon mal vor mir da oder auch Hugi, ich weiß nicht mehr. Und abends war bin ich, ich zweimal weggepennt. Ja, genau, Ich Jetzt bin einmal ich mal
0: ganz so komisch, ganz früh schon wach geworden, konnte ich irgendwie nicht mehr schlafen, was ich da alles schon erlebt habe, da ja. dafür lohnt sich schon, alleine durch Jochens Haus mal zu laufen ja. und alles anzugucken.
3: Und das finde ich, das ist so komisch, weil das ist ja total ungesund, so zu denken, aber mich spornt das an, wenn da früh der früh Wecker klingelt. Ich denke, ich bin da erst vor drei Stunden ins Bett gegangen. Denke ich mir trotzdem. Ja, aber ich möchte vor den anderen schon auf sein. Da kann ich schon Geschirrspüler ausräumen und den Teppich schon mal putzen. <lacht> ja. Die werden sich wundern. <lacht> Hat kein Mensch je mitbekommen, was ich da früh alles schon geputzt habe. Dann kommt der André und. Du und, geputzt. Äh, ja, ja, kommt der gibt <lacht> einmal einen gelben Sack quer über den Tisch aus. <lacht> <lacht> Was? Weißt du, wie ich mal mit einer André geschimpft habe, also mal, mal, äh, nochmal ein Blick in die Vergangenheit die allerersten Workshops, da war ich so richtig schockiert, was für Schlampen manche Leute sind. <lacht> da gab's, Das war ja noch so die Zeit, wo es so, so richtig Kindergeburtstagmäßig auf dem Tisch aussah. Überall Kinderriegel, DuBlu, Twix, M&Ms, Chips und alles. Und dann saßen so ein paar Leute, ich will auch keine Namen nennen, saßen so da und haben so nebenbei beim Zeichen immer so einen Riegel weggesnackt und Papier an Ort und Stelle fallen lassen. Und gerade wenn das dann bei mir zu Hause war, da, 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 mir als Gastgeber ist es natürlich dann schon auch wichtig, dass so etwas der Schein eines sauberen Haushalts gewahrt wird, jeder der hier schon mal war weiß, das, das kann nicht stimmen, das ist eh Quatsch, aber ich wollte dann zumindest nicht, dass überall so der gelbe Sackmüll verteilt ist, und hab dann <lacht> unter den Leuten unter den Füßen teilweise noch so die Riegelpapiere auf, gedacht, aber wie kann man denn sein, wenn wir wenigstens so ein bisschen mehr auf den Tisch das haben? ja wahrscheinlich war der Tisch einfach schon voll mit Duplo Papier, so ein bisschen so diese Vietnam-Flashbacks kommen dann wow. wieder beim André. Der André ist da okay. noch meilenweit von entfernt. Ich habe halt Angst, ja, dass ja. das ganz schnell einreißt nee, Ich
5: hatte meine äh, Müllinseln gehabt. Ich habe wirklich immer noch an einer Stelle beim Müllplatz. Ja, ja. Und dann komme
3: ich aber immer und äh, mit, mit äh, meiner Intervention habe ich dann die Vermessigung deines Arbeitsplatzes Verhindert, also Arbeitsplatz, <lacht> oder der Ort, wo du deine Browser-Games spielst. Ja. Ich so. <lacht> Browser bin einfach mal durchgegangen und habe die ganzen Schokoladenriegel <lacht> und Papiere und den ganzen Kram weggehauen, irgendwelche Dosen weggenommen. Also, alle waren dieses Mal am teure Alkoholiker in Dosen trinken, das war mhm. jetzt der
5: neue Trend. Aber wir hatten Und ein Upgrade. Wir haben auch die Süßigkeiten in Schüsseln ja, ja. Äh, serviert. Ja, Für ja. ja. Mhm.
3: Kein Upgrade. Das gab es schon vor acht Jahren, aber trotzdem okay. schön, dass du das denkst. <lacht> Und dann hatte der andere noch so, <lacht> so was wie ja, musst du nicht machen. Er hat da sein System. Er räumt es immer abends weg. Ja. Und, und ich so, ja, ja, du siehst schon so aus. Nicht einmal hat der André ab da abends seinen Scheiß weggeräumt. Immer früh ist das erste, was ich mache: diesen Kindergeburtstag aufräumen im Andres Ort, wo er Browser Games spielt.
2: Spiel, hast du ja. zu dem Browser Games spielen zufällig die Hand in deiner Hose?
5: Ja. <lacht> und ich habe dann an dich gedacht.
2: Hm. Mm.
3: me Moore. <lacht> da steht dann immer so eine Einblendung, jetzt abmelken für 30 Gold gratis. Genau. <lacht> Aber vorher
5: diese Werbung gucken. Mm. Ich hoffe, das hört Ach, ja. man nicht. Doch, hört man. Mm.
3: Lego. Schön. ASMR. Mm. Ne, das sind Nuka pockets Ah, mitbringst du vom Jochen, weil da, das ist so guilty pleasure von Sue und mir, wir essen Natschke gerne pockets. Pockets. meinst du? Na, ja, pockets Ja, weil die gerade Sachen Nuske-Potschkis, so heißt das bei uns. Das ist, nur, das ist nämlich auch immer so ein Ding, wo ich, wo ich echt denke, ey, die Leute, die das erste Mal da sind, die kommen <lacht> doch bestimmt <lacht> ja, kommen ja, kommen nicht klar auf diese komische kommen. Sprache, die wir da haben. Ja, möchte noch ja. jemanden einen oder?
5: Mit Wo, Wollt ihr noch, es hat keine zu der Suppe? Mhm. Wer von ich euch isst nun mal, ist noch mal kein Fiske? Haben wir Chisu dabei?
2: Die Leute so direkt Angstschweiß auf der Stirn, weil sie nicht verstehen, was da abgeht. <lacht> was? Was?
0: Ich stelle mir das echt schlimm vor. Also ich glaub,
2: nee. <lacht> Muss ich das ich jetzt da verstehen?
0: Wenn dazukommen würde. Man merkt das schon, dass das ganz schön... Eingefahren ist ja. die
1: ganze Sache mhm. mittlerweile. Ja, dann Aber das ist alles, alles besser.
5: Alex war schön gechillt, war, durfte drauf, gefiel mir ganz gut als neuer. Mhm. War schön.
0: Ja.
3: Ich fand es auch.
5: Und Marlena war auch dabei. Mhm. Stimmt,
3: ja. Marlena, die kennt ihr alle vom Podcast. Aber Marlena hat nicht so geil delivered, finde ich. <lacht> <lacht> Habe ich mir irgendwie mehr drunter. gefunden? <lacht> <Schuhe>. Nein. <lacht> Nicht oh, nicht einmal, ich gewesen, ich meine,
0: ich habe gedacht, die bleibt ganz lang mit uns wach und die macht cool Party. Hm. Aber nee, die war halt immer müde und ist immer ganz früh ins Bett gegangen.
2: Naja, wer viel Action hat über den Tag, der muss auch zeitig schlafen <lacht> ja, gehen.
0: ja <auch. lacht> gut, ich weiß halt nicht, was die mit André den ganzen Tag gemacht hat. Einmal ja. war die den ganzen Tag mit André ein einkaufen. Ja, angeblich. So
5: schön. Das war komisch.
4: Und jetzt der ist muss André
2: schwanger. muss
5: organisiert ja. beim Einkaufen
2: und haben dann trotzdem Pukenfleisch gegessen. mitgebracht. Ja, er hatte Schönen drei Schönen Aufgaben,
3: aus. was ihr mitbringen solltet. er hat <lacht> eins davon geschafft. <lacht> <lacht> ja, das können wir ja auch noch mal kurz mit festhalten. Zu meiner Verteidigung,
5: sie hatte die Liste und ich habe nur meinen Süßkram geholt. Aber mhm. André hatte
0: irgendwie eine neue Hose dann an, als sie wieder <lacht> Ja, genau. <So.
5: lacht> Schön. Mhm. Ja, was wünschst du dir denn zukünftig für den Workshop, Dave?
3: Also, ich hatte ja vorhin schon mal angedeutet, dass das halt mal schon mal, also ganz am Anfang, wie gesagt, dieses Durchstrukturierte, fand ich cool und das würde ich auch gerne immer beibehalten. Es muss ja nicht so stressig sein wie die, die ersten Jahre damals. Ich würde mal sagen, so die ersten 5, 6 Workshops, da war wirklich noch jeden Tag ganz spezifischer Gru Programmpunkt. Das ist aber auch, schwierig, weil das hing ja dann in der Regel an mir, mir halt so ein Programm auszudenken und du kannst da auch ganz schnell da in, 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 ins offene Feuer reinrennen, wenn du da mit einem Projekt kommst, was du den anderen Zeichnenden vorstellst und das mögen die nicht, dann ähm, ja, kriegst du das aber auch zu hören. Es war halt zum Beispiel bei diesen Heilige Krake Comics, André, du erinnerst dich, Ja. Ähm, wir hatten von den Kolleginnen von Krakel Comics, die halt ein paar Mal im Jahr irgendwelche Projekte machen mit, mit so Regeln, wie dass man halt keine Vorzeichen machen sollte und alles so auf freie Hand ohne lineal. Und es soll so relativ locker, runtergezeichnete Spaßprojekte eigentlich mehr sein, die Krakel Comics und machen die Anthologien und es war halt ein Krakel Comics zum Thema Religion geplant und es sollten verschiedene Geschichten aus dem Neuen Testament mit dem genau. heiligen Krakel als Hauptfigur erzählt werden. Und ich dachte, ach, das ist doch perfekt, auch für die neuen Mitglieder des Workshops, die da zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal vielleicht mit dabei waren und erst zum zweiten Mal. Du kommst mit so einem albernen Gruppenprojekt und sitzt dann mal vier, fünf, sechs Stunden, sitzen alle an, an so einer Kurzgeschichte, man kann sich auch absprechen und albern zum Reinkommen und dann ein bisschen Spaß haben. Und ich stelle das vor und merke so richtig, wie alles so voll Antis sind. Und so, ich hasse aber Religion. Ich so, ja, aber das ist ja der Witz, das ist ja Satire. Ja, ist egal, alles was Religion ist, egal in welcher Form. Ich hasse das alles. So, ja, aber ich dachte so, vielleicht um reinzukommen, ja, aber ich kann auch hier, ich muss erst mal eh mein Ereignis bringen. Da dachte ich, oh Gott, das, das läuft völlig schief, völlig weg vom ursprünglichen Workshop-Gedanken. Und da hatte ich halt Angst, dass wir immer mehr in so eine Null-Bock auf solche projekte reinschlittern. Wie gesagt, beim Hookie jetzt äh, im, im, im Juli, August, da hatte ich halt auch wieder viel diese Vibes, so, oh, nee, wir wollen nicht so eine Gruppenarbeit machen, wir wollen lieber jeder für uns was machen. Wir treffen uns ja schon immer
4: zum Mittagessen. Wir müssen ja <lacht> nicht noch beim Zeichnen irgendwie... Halt so Podcast-Projekt, äh, Workshop-Projekt. Nee, aber, ähm, ich weiß gar nicht, wie ihr diesmal auf die Idee gekommen seid mit diesen, ähm, Spitznamen.
3: Das war Susi-Idee
4: tatsächlich. Ja, ja, deswegen Gute Idee. Find ich, ich finde halt einfach, dass ähm, wenn man einfach so ja so, so Stichworte irgendwo reinwirft, so in mhm. die Richtung Improv-Comedy, mhm. dass da dann auch viel mehr irgendwie auf kreative Ideen kommst ja. und dass dann automatisch irgendwie was passiert. Und vor allem kommt dann halt nicht irgendwie so von außen ein, ein Thema aufdoktriniert, sondern dass man dann halt wirklich von sich aus... Vielleicht ist man am Anfang auch noch nicht äh, wirklich da stark mit dabei, dass man sagt, so, ah, das ist doch aber trotzdem alles langweilig. Aber wenn man dann so merkt, dass da seine eigenen Ideen auch ein bisschen mit drin sind, mm. dann funktioniert das auch alles viel besser. Deswegen fand ich, äh, das war ja auch, war das nicht sogar der allererste mit der Elementdimension? Ja. So dieser zwölf stunden comic ja. Da ist ja nicht die Idee, dass man jetzt unbedingt zwölf stunden comics macht, sondern die Idee war ja da hauptsächlich, dass von der Community... Äh, da irgendwie fünf Begriffe in den Raum geworfen werden, so, und jetzt macht daraus mal irgendeine Geschichte. Mhm. Und ich denke, so äh, so Projekte, die würden vielleicht eher funktionieren, wie irgendwas von langer Hand geplant ist. Aber so ein
5: Projekt hatten wir ja gemacht auf dem Workshop, nur ein bisschen in anderer Form, nämlich in Pen-and-Paper-Form. Weil so war es ja nicht anders. Wir hatten irgendeine Vorgabe und dann hat sich irgendeine Story drumherum gesponnen. Total albern, aber ihr, ihr könnt es dann euch anhören, er wird demnächst auch kommen. Ja. Hey, eine Folge. Was du denn, 90 Minuten. André?
4: Hä? Everyone ja, is John.
0: Everyone is John. Ich mach doch nur einen Spaß an. Ich weiß. Ich wollte es <lacht> nämlich gerade ansprechen, dass mir das diesmal sehr gut gefallen hat. Also generell, mhm. alle unsere Podcasts haben mir auch wieder gut gefallen. Wir hatten mal eine Zeit lang, wo das immer sehr, also wo wir eh wenig Podcasts gemacht haben. War diesmal auch nicht so viele. Mhm. Aber ich fand, wir hatten irgendwie so nach zwei, drei Tagen, waren wir dann auf einmal so drin. Dann mhm. haben wir auch ganz gut noch welche rausgeballert. Ich muss, jedenfalls, noch
2: ich muss jedenfalls von denen, die ich jetzt schon gehört habe, die Soundqualität diesmal sehr loben. Also das habt ihr gut hinbekommen.
5: Ja, ja, musst du mich loben. Genau alles, ich, ich, jag so viele, ich, ich jag so viele Filter drüber, das glaubst du nicht.
2: Okay.
0: Nein, der Trick ist, dass wir alles machen wie immer, nur wir hauen nicht mehr immer auf den Tisch. Ja.
5: Ich darf ja
3: schon wegen meinem kaputten Ellenbogen nicht mehr so viel mit ja. dem Arm machen. Das habe ich echt ja. gemerkt, wie ich mich da... Ich habe manchmal echt so reflexmäßig... Irgendwie eine Handbewegung machen wollen. Ihr kennt ja, wie ich immer so, so komisch ja, Spinnenarm. meine, meine Spinnenarme mache. Genau. Ja. Und das konnte ich ganz oft nicht, weil ja mein Ellenbogen oh. noch nicht wieder das gesund ist. Und habe so in der Bewegung schade. gestoppt und habe gedacht, ach, perfekt auch für einen Podcast. Ja. Weil ich dann nicht so komische... <lacht> mach. Naja, <lacht> mhm. Nee, ja, das, ich habe auch
2: das Gefühl gehabt, dass ihr sowieso aufgenommen habt, entweder war es ja schon sehr spät und niemand mehr da, aber du hast wenig Hintergrundgeräusche, ja. sonst hast du immer mal jemanden, ja. der quatscht ja. oder raschelt oder auf dem Laptop ja, tippt. Ja das war diesmal auch gar, gar nicht.
5: Matthias dabei, der hat immer sehr viel rumgeklickt, während er am Laptop saß. Ja, und so. wenn der ja. kaut,
3: doch Matthias, ich glaube, ja. das kriegst du nicht mehr rausgefiltert. Mann, manch, 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 Und dann hörst manch. du noch so die kleinen Kinder, die da weinen, weil die zerkaut werden. <lacht> <lacht>
5: Bei ihm klingt das immer so ein bisschen, als würde er einen Mörser benutzen. Ja, ja, ja mhm.
3: hier, wie bei der How I Met Your Mother Folge, als die dann ja dieses ähm, ja, als die sich hinwe Hinweisen auf, auf ihre ah, komischen ja. schrulligen mhm. Eigenart genau. und dann kommt halt raus, ja. dass Lilly wie so ein äh, Sack Schrauben da zerkaut ja. und ja, das ist bei jetzt <lacht> auch ein bisschen. Aber das mit den mit den Podcasts, Hugi, bevor du da warst, habe ich es nämlich auch erwähnt. Ich habe nämlich auch gemeint Früher waren die Podcasts auch mal mehr so ein Lückenbüße, wenn, wenn wir halt eben nicht diese Projekte hatten, damit wir halt überhaupt irgendwie mhm. gemeinsam was machen. Und ich finde, eigentlich ist es ein gutes Zeichen, dass wir gar nicht so viel zum Podcasten erstmal gekommen sind, weil das bedeutet, dass wir andere Sachen, die mehr vielleicht dann auch mit Zeichnen zu tun hatten, gemacht haben. Und ich finde immer, perfekt ist dass wenn du einen Podcast machst, wo auch dann die Zeit richtig ist, wenn die Leute alle drauf eingestellt sind, wenn auch bestenfalls niemand im Raum ist, der wegen dem, oder na, möglichst wenig Leute im Raum sind, die dann wegen dem Podcast sich irgendwie einschneiden müssen. Also ich habe das auch schon erlebt, dass da Leute das erste Mal dabei waren und dann merken die, oh, die nehmen ja ständig Podcasts auf und wenn die podcasten, darf ich ja gar nicht reden, weil die dann vielleicht nicht selber mitquatschen wollen, zum Beispiel die Kim Liersch war glaube ich auch so ein bisschen in der Richtung unterwegs, die Natalia Schiller ist das erste Mal dabei, die waren dann teilweise auch so ein bisschen schockiert, gerade die Natalia kam bei dem ersten Workshop mal auf mich zu und hat ge gemeint, ja ist das dann immer so, dass ihr die ganze Zeit Podcasts aufnehmt? Und da habe ich dann erstmal gesagt, nee, nee, das ist ja, äh, ja, das wir könnten das auch mal wieder anders regeln. Und ich denke auch, das war auch wichtig, dass ich das gesagt habe, dass sie überhaupt dann wieder gekommen ist. Und dann hat die sich da auch gut eingekovt, also die hat ja am Ende echt Schiss gehabt. Und dieses Mal war es halt dann echt gut aufgegangen, weil auch die Leute, die am Anfang vielleicht noch nicht so Bock hatten auf einen Podcast, die, die konnten mhm. sich dann auch mal zurückziehen, weil die hatten dann eh auch mal so eine Phase am Tag, wo die mal so ein bisschen mehr für sich sein mussten. Und dann. Der Alex zum Beispiel war so jemand, Und der Alex hat dann aber sogar nach einer Weile dann das Vertrauen in uns gefasst, dass der gesagt hat, "Der komm, ich mache jetzt mit bei eurem Quatsch und dann war das halt auch ein cooler Podcast mit dem. Den habe ich auch schon ja angekündigt und ähm, dann finde ich es optimal und wenn dann halt nachts noch so die zwei, drei letzten Alkoholleichen rumsitzt und dann halt sagen, ja komm, lass uns doch jetzt noch hier die Zeit überbrücken und dann nehmen wir halt noch einen Podcast auf. Das ist für mich perfekt. Ja, also mhm. so, so ist es rund tagsüber. Richtig schön arbeiten, Gruppenprojekte, sich austauschen. Und wenn man merkt, ah, hier ist gerade mal so ein Stündchen, wo es gut passt, dann da ein Podcast rein. Aber nicht ständig einfach nur, um überhaupt so dieses Podcast-Rauschen immer im Hintergrund mitzuhaben. Das ist dann mhm. zu viel.
0: Wir haben es auch diesmal gut gemacht. Wir haben es diesmal auch gut gemacht, dass wir, wenn wir mal ein Thema dann durch Zufall hatten, dass wir dann auch direkt gesagt haben, wir hören jetzt auf und wir machen das als Podcast. Ja. Hm. Weil wir es schon ganz oft auf den Workshops auch hatten, dass wir dann irgendwie eine Stunde im Prinzip einen Podcast ja. aufgenommen haben, aber ohne das Mikrofon. Hm.
3: Hatten wir natürlich auch jetzt wieder bei zwei, drei Themen, wo ich denke, das war echt gutes Zeug. Ja. Schade, es ist jetzt verloren, weil das kannst du nie wieder so spontan machen, aber trotzdem, also gerade dieses... Mit, mit, mit den ähm, Sequels. Ich glaube, da können sich auch die Hörenden drauf freuen. Das ist halt genauso entstanden. Ich hatte irgendwie einfach nur so ein bisschen rum erzählt, warum Kupra Kai doch ganz cool ist als Serie. Und dann merkte man, da lag, da lag äh, Musik in der Luft. Pause, kein Wort mehr, Aufnahme, und dann haben wir da gleich mal drei Folgen rausgeballert und dann sogar auch wieder, und das ist nämlich das, was André vorhin auch schon angedeutet hat, auch wieder sehr kreativ irgendwie gelöst, naja, vielleicht sehen das dann die Hörenden anders, wenn sie es dann hören, aber wir haben ja praktisch einen Projekt-Pitch- Podcast daraus gemacht, also wir werden dann demnächst mal in der Folge Ideen für Sequels zu alten 80er, Anfang 90er Jahre Film- und Serien posten, äh, pitchen, weil das ja gerade modern ist, sowas zu machen. Siehe halt Cobra Kai als äh, Sequel zu Karate Kid oder die ganzen tausend anderen Sachen, mit denen wir gerade überschwemmt werden. Und das, was nämlich André vorhin angesprochen hatte, mit dem Everyone is John, was halt ein, eine Art Pen-and-Paper-Rollenspiel ist, was wir im Podcast dann demnächst spielen werden, aber weil wir ja... Äh, mit, mit invertierter Materie, bla bla bla, sind wir rückwärts durch die Zeit gereist, deswegen gibt es die Folge schon mal so. Egal, manche verstehen die Anspiel, manche nicht, ist so scheißegal, aber der Punkt ist, dieses spontan kreativ sein und auch so in der Gruppe, das ist zwar da halt ein Spiel, aber das, das trainiert ja trotzdem auch ein paar Muskeln, die du fürs Geschichtenerzählen brauchst. Und deswegen finde ich das auch ganz wichtig, dass Leute wie Jochen, wie Su, wie André und so weiter, weißt auch Malina. Ne? Also äh, ich bin da im Gegensatz zum Hugi halt voll Team Malina. und habe mich da auch gefreut, dass sie dabei war.
5: <lacht> ich habe mich auch gefreut. Gemeint. Ja. In, in welchem Team warst du? In Team Malina?
3: Ja, klar. Ich war. <lacht> ja, hm. <lacht> naja, aber das, das ist halt wichtig und das, deswegen habe ich auch von Anfang an bei den Workshops immer gesagt da dürfen auch Leute mitkommen, die jetzt nicht in erster Linie Zeichner sind sondern ja, du musst dich immer irgendwie gegenseitig befruchten und von, von außen nochmal wieder so ein paar Stichpunkte reinwerfen und so weiter das, das ist ganz wichtig und ich hoffe halt, um nochmal diese Frage abzuschießen dass wir halt bei den Workshops das nie für so selbstverständlich nur hinnehmen, ja, wir sitzen halt eine Woche zusammen und sitzen einfach so praktisch nebeneinander, machen aber nur unser Zeug, sondern dass das immer so ein Austausch bleibt und dass man sich da aber auch dazu zwingt, weil auch wenn es erstmal ein bisschen piefig und spießig wirkt, so nach dem Motto, oh, jetzt ist es früh um 10, das heißt, jetzt muss wieder jemand ein Projekt vorstellen, ich habe aber gar keine Lust. Du kommst dann immer rein und dann macht es den Leuten auch Spaß, aber du musst die Leute auch ein Stück weit zwingen. Und ich glaube, ich darf das in Zukunft die, die, die Leine nicht mehr so locker lassen, wie es manchmal war, dass ich dann halt sage, ja, aber jetzt ihr macht jetzt so einen fucking Cool-Up-Comic mit uns, sonst geht's ab nach Hause. Ja. Natalia, Dank du kannst oben. dir den riesenwüchsigen Stecher schnappen und ab ins Auto
5: <lacht> Nein
3: Ich finde es auch ganz wichtig so gerade Leute wie eine Natalia ähm, die haben das auch glaube ich nochmal richtig krass befeuert jetzt die letzten zwei Jahre so diesen, diesen Ehrgeiz Projekte zu entwickeln und so Feinschliff für bestehende Projekte noch mit noch reinzubringen mhm. und das hatten wir am Anfang ja alles schon mal mit drin und haben viele Punkte einfach leider verloren Ja wir wollen ja mal mit gutem Beispiel vorangehen und viele wichtige Projekte entwickeln, die dann vielleicht sogar mal irgendwann bei Altraverse rauskommen.
5: Mhm. Ja, das ist schön, Dev, schöne Abschlussworte, Hugi.
0: Ist schon Schluss, oder was?
5: Ja. Mhm.
0: Ach so, schade. Ich bin ja gerade erst <lacht>
5: angekommen. Ja, für dich ist es nur Soll ich, ich noch kurz erzählen, Ja.
0: zu so spät war? Ich ja. war heute Bouldern. Wow, du oh. Kletter, Kletter. Mhm.
2: Sehr mhm. gut für den Rücken.
0: Klettern ist mit Anseilen, Bouldern ist ohne Anseilen. Wenn man oh. runterfällt, ist man tot.
5: Und mhm. <lacht> es war nicht in der Halle, sondern in irgendeiner Klippe. Nein, das ist in der Halle. Der Zeichner okay.
3: von Shinshan war doch ein großer Boulderer. Ja. <lacht> ja. <Yeah. lacht> yeah.
1: Naja.
0: Aber ich habe mir meine Hand ganz doll verletzt. An beiden Händen, mhm. an, am Ringfinger so richtig dicke Hautfetzen abge uh. abgezogen. Wow. Aber wie es aussieht, Lecker. machen wir das jetzt jeden Mittwoch. Wow. Das heißt, wir dürfen nicht Mittwoch die Podcasts mehr machen. Nee, Mittwoch. das war eine
4: Ausnahme. Oh. Ey, das ich ja auch normalerweise Aber nicht. haben wir ja jemals nie. Ja, einen wir hatten immer Dienstags.
5: Cool.
0: Aber ich kam mir leider vor wie ein Trottel. Obwohl ich ja. ganz gut geklettert habe, dafür, dass ich das das erste Mal gemacht habe. Weil es gibt ja so verschiedene schwere Routen, die man da klettern mm. kann. Ich habe immer so die Mittel- bis Mittelschweren habe ich alle schon so gemacht. Was auch die, die jetzt schon häufiger dabei waren, auch nicht, waren auch nicht viel besser als ich.
1: Mhm. Äh, ich auch aber ich kam ja. mir
0: wie ein Trottel vor, weil ich normale so Strafenkleidung nur anhatte. Halt <lacht> Richtig Sportkleidung an. Ja, und so Beutel mit Kreide drin.
2: Naja, aber du brauchst ja auch dann Luft nach oben. Du wirst dann jedes Mal krasser und am ja. Ende hast du dann mhm. halt diesen krassen Weg.
3: Vielleicht ist das ja das And nächste Level. Flint. nicht für dich für,
0: für dich interessant. Ja. Zum Thema und für Jochen natürlich auch. Zum Thema äh, 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 Last of Us 2. Die liefen Oben. nämlich ganz viele Ellies. Nein, nicht Ellies, sondern äh, Dings
2: eine starke ne, ja, Frauen. Ja,
3: das
4: kann ich mir gut
2: vorstellen. Also ja.
0: natürlich nicht ganz so krass, aber also alle sehr schlank, sehr viele sehr schlanke Frauen, aber mit so richtig mhm. breiten Schultern und dicken oh. Armen. Die hat Geil. Nicht, Die hat mir nicht in Schwitzkasten gut können. gefallen. <lacht> ja, hätten die dürfen auch. Da hätte ja. ich da nicht nein gesagt. Also Hugi
2: demnächst auch Allein wieder unter deswegen. der Haube.
0: Allein deswegen muss ich da jetzt jeden Mittwoch. Genau. <lacht> Allein genau. deswegen, sehr schön. Das hat aber es könnte jetzt, dann jetzt durchaus sein, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dass es sich dann
5: schon so sascha style mäßig aussieht. Hm. Krass. Okay, Hugi, also hm. mein Finger ist genau. jetzt auch komisch abgeschält, aber durch eine andere Sache:
0: Masturbieren?
5: <lacht> <lacht> Nein, das andere.
0: Ja, liebe Zuhörenden. <lacht> nächstes mal das war abschnackern, ja. ich war auch mit dabei sehr
4: schön Juhu.
0: bin ich ja gespannt wie der ja. anfang war und wir haben uns alle nicht bestimmt, vorgestellt bestimmt war Stimmt. der besser Ja, ihr seid immer sehr gut in den anfängen ja. wenn ich nicht mit dabei bin genau das wir Profi das. wer fängt denn jetzt an ich trau mich nicht
5: na dann Ja.
1: Tschüss. tschüss,
5: tschüss.